0: Presentamos a Gilda Mirós.
1: Amorosamente. Tito Lara, un joven boricua, tantos y tantos años llevando alegría al mundo a través de sus interpretaciones. Pero una cosa maravillosa ha sucedido a la vida de, de Tito Lara, ha llegado a la vida de Tito Lara. Ahora él se ha dedicado a cantarle al Señor. Estuvo tantos años en el, lo que llaman Hit Parade, con sus éxitos comerciales. Luego se unió a Los Hispanos, mmm, como veintipico de años cantando con el grupo Los Hispanos, haciendo programas de radio, de televisión, viajando, giras, clubs, en fin, una vida amplia y llena. Unos 30 años casado con la misma señora, tres hijos, vive en Puerto Rico y escuchen... A Tito Lara, ¿Cómo canta? Creo en Dios.
2: En cada gota de lluvia, que al caer brota una flor. Creo que hay una luz que en noches de ansiedad ve el pecador. Pienso que por cada ser que se nos va, otro vendrá. Escucha Tengo fe
1: Y más ha sido su fe que se ha dedicado en estos últimos tres años a cantarle a todas las religiones Sí, viaja, viaja llevando un mensaje amoroso y aquí lo tenemos desde Puerto Rico al astro de esa canción eterna que es Tito Lara Tito, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Buenas tardes hilda, encantadísimo y contento de saludarte y, y de que me des la oportunidad de saludar a tanta gente querida que tengo allá en, en Nueva York y que hace tanto tiempo no veo
1: ¿Cuánto hace que no vienes por acá?
0: Pues mira, estuve de paso hace unos tres años, eh, pero así de paso en el aeropuerto. Yo te diría que hace más de cinco años que no que no visito Nueva York, cosa que me apena porque me encanta esa ciudad. ¿sabes? Y
1: además te necesitamos por acá, necesitamos un poco de tu calor espiritual, Tito.
0: Ay, qué bonito. Yo estoy esperando que el Señor permita que, que, que yo pueda moverme. ¿Sabes que he tenido invitaciones? Y ahora creo que eh, para el año que viene, porque la realidad es que este año, pues, mi, mis asuntos ahora, en, en la actualidad, pues, me tienen bastante atado. Pero gracias al Señor por eso, tú sabes que estoy ocupado. Claro. Es la que yo, pues, Debería estar descansando, ahora estoy más contento que nunca, porque estoy bien ocupadito. Pues.
1: <risa> para esas personas que de otros países eh, que no están familiarizados con Tito Lara, Tito Lara es un hombre súper atractivo físicamente, alto, Parece vale, un galán de novelas con una sonrisa amplia. Siempre fue eh, muy admirado, muy popular, lo sigue siendo. Y como dije, eh, tuvo un, un, una carrera muy amplia. Vamos a hablar un poco de la carrera de Tito antes de entregarse a su fe. Y antes de hablar de lo que está haciendo ahora, que es muy importante y, y tiene también un horizonte muy amplio. Y ha tenido mucha aceptación. Y es distinto lo que está haciendo Tito Lara. ¿Por qué no se une a ninguna religión, a ninguna secta? Él le canta a todas. Y así debe ser. Algun, dicen que algún día vamos a tener una nación, vamos a tener una religión. Y este es uno de los seres que está tratando de lograr eso. Tito, háblame un poquito de tu infancia. ¿Cuándo naciste? ¿Dónde? Y tus primeros pasos eh, de niñito cuando sabías que había algún talento ahí. Ay, cómo,
0: ¿no? Gil. Todo
1: eso, todo eso, ¿sabes?
0: ¿No estás segura que tú tienes tiempo suficiente para
1: que yo...? <risa> <risa> Dime.
0: Mira, te voy a decir. Este, nací en Río Piedras, hace 50 años.
1: 50 años.
0: En calle Roble me crié en el barrio obrero de Santurce. Salí, salí de Río Piedras siendo un bebé de meses de nacido. Eh, regresé a Río Piedras una vez más cuando entré a la universidad, ya después ya un muchachón de 17 años y ahí me quedé. Básicamente en Río Piedras y a Torrey, donde vivo ahora. Eh, bueno, no me tomó mucho tiempo decirte, ¿verdad?
1: Tú brincaste ahí muchísimo espacio, pero no importa. <risa> ¿Cuándo empezaste a, a darte cuenta que tenías un don eh, especial en la voz?
0: Pues fíjate, eh, de esto no te puedo hablar con, con seguridad, porque lo que te voy a hablar son, son cosas que he escuchado de oídas, ¿verdad? Pero dice mi mamá que cuando yo era muchachito me montaba en el carro, a, cuando me llevaban a dar paseitos por ahí, tú sabes cómo le hacen a los nenes, y que yo me pasaba la vida, pues, pues paradito en el, en, el, en, el, en el centro del carro cantando, con mi balbuceando realmente. La realidad es que eh, desde, desde que yo tengo uso de conciencia, pues recuerdo que me gustaba la, la música popular, que la me pasaba cantándola y sobre todo me encantaba pues a, armonizar, tú sabes, hacer voces. Ajá. Desde muchachito, cuando eh, en, en, siendo yo muchachón de, qué sé yo, ocho, nueve años, pues me eh, eh, Surgió en Puerto Rico una orquesta de un músico puertorriqueño que vino de Nueva York. Hizo una orquesta en Puerto Rico que tuvo un éxito increíble. No sé si tú recuerdas a César Concepción.
1: ¿Cómo no? ¿Con Joe Valle?
0: Con Joe Valle, correcto. Pues esa, esa orquesta causó en mí un, un impacto tremendo. Y en los muchachos de mi calle, los del barrio donde nos, nos pasábamos la vida, pues jugando pelota en la calle y peleando, tú sabes, como la infancia de, de los muchachos en aquella época en la que yo era nene. Ajá. Eh, tanto fue el impacto que nos, reu nos reunimos un grupo de muchachos en el barrio Obrero y decidimos hacer una orquesta, tú sabes, imitando a, a la orquesta de César Concepción. Ajá. Eh, todo el mundo, pues, eh, escogió del instrumento que iba a tocar. A mí eh, hicimos sorteo, claro, tú sabes, porque, por ejemplo, había, había cuatro trompetas y, y, y había que sortear las trompetas. Te estoy hablando de muchachitos de 8, 9, 10 años. ¿sí? <risa> eh, a, a mí, el sorteo, yo lo que quería tocar era la, la trompeta. En el sorteo me, me cayó la segunda trompeta, así que yo iba a ser la segunda trompeta de esa, de esa, de esa orquesta.
1: Ajá. Pero Como... tú tocabas trompeta.
0: Perdóname. ¿Tú, tú tocabas trompeta? No, absolutamente nada. Yo en mi vida había ni había visto una trompeta. <risa> Pero sencillamente decidimos que tú vas a, fulano va a ser primera trompeta, sultano la segunda, el otro la tercera, tú vas a ser primer acrofón, el otro iba a ser el trombo, tú
3: sabes. Ajá.
0: Partimos los instrumentos entre los ocho o 10 muchachos del barrio que nos gustaba ese tipo de cosas. Desde luego, el próximo paso, pues como te podrás imaginar, fue ir a, a matricularnos para que nos enseñaran a tocar ese instrumento. Ajá. Así entré yo a la Escuela Libre de Música, que entonces estaba en San Juan, en el viejo San Juan. Eh, ahí nos matriculamos unos... recuerdo que éramos 14 de los cuales me quedé yo. Desde luego, todos los demás pues empezaron en, en aquellos tiempos, la música había que estudiar un año, solfeo, teoría y solfeo. Y al año te entregaban el instrumento que tú querías aprender. Te podrás imaginar que de los 14 muchachos, pues, el, el primer año era un, un año aburridísimo porque tú no veías el instrumento. <risa> Todo teoría y solfeo. Y ahí, pues, eh, de los 14, pues, me quedé yo solito. Los demás, incluyendo a mi hermano, pues, se rajaron a, la, a, la, a las cuatro semanas, tú sabes.
1: Uh -huh. Y tú aprendiste bien.
0: ¿Perdóname? Aprendiste
1: tu instrumento, ¿no?
0: Sí, empecé a estudiar desde los... Yo, yo, yo no recuerdo realmente la edad, pero debe, debe haber sido como 8 o 9 años, por ahí más o menos. Empecé, empecé con la trompeta. Este era mi instrumento preferido, eventualmente ese fue el, realmente el que estudié en el conservatorio. Yo, yo tengo bachillerato con especialidad en trompeta, tú sabes, no en canto ni nada de eso.
1: Pocas personas saben eso de, de tu vida, ¿sabes? Bueno. Te conocen siempre como cantante, pero no como músico, mira qué ironía.
0: <risa> Sin embargo, eso realmente fue lo que siempre me gustó, ¿sabes? sabes, este, eh, la instrumentación, sabes. El asunto de, de hacer arreglos, de, de bregar con la música en sí, ¿sabes? Con la teoría que, que a muy poca gente le gusta. Pues a mí me gustaba eso y me gusta todavía. ¿Sigo?
1: Sigue, ¿cómo no sigue?
0: Cuando quiera, ¿ok? Sí,
1: ¿sabes una cosa? Vamos, a... me diste un buena, una buena pauta para interrumpir. Vamos a seguir hablando con Tito Lara a través de la magia del teléfono directamente desde Puerto Rico. Aquí lo tenemos, quisiera. Y yo lo tengo y estoy feliz, gracias a Dios. No te me vayas, Tito.
2: Quisiera ser la lagrimita que brilla en tus ojos Quisiera, quisiera por caer muriendo en tus labios rojos Quisiera ser el sol, el tierno palpitar de tu corazón Quisiera ser tu piel para sentirme cerca, más cerca de él Ay, quien fuera, yo quisiera ser un momento tu pensamiento, amarte con fervor. Ser la maraña de tus pestañas para enredar mi amor. Tú bebieras, quisiera, quisiera ser la flor que prende en tu cabellera, quisiera hacer canción para que siempre vibres con mi emoción. Si el sol quisiera ser, acariciar tu cara, quemar tu piel, ay, quien fuera, yo quisiera ser un momento Pensamiento, amarte con fervor. Es la maraña de tus pestañas para enredar mi amor. Para enredar mi amor. Para enredar mi amor.
1: Y de nuevo titular con la orquesta de Mario Ortiz.
2: Tus labios en flor, un veneno mortal, son tus caricias de amor, un delirio sensual. Que me quema hasta el corazón, tiene la luz de tus ojos un fuego fatal. Eres como otras mujeres y no eres igual. Que confunde mi razón sin compasión. ¿Qué puedo hacer si tú quieres? Es ya mi vida. Sé que al no estar a tu lado me siento morir. Bien. Que el amor que me has dado lo quiero vivir. Rompe mi vida en pedazos, que yo a ti no más a ti la quiero dar. Tus besos han de ser calor de mi querer. La quiero dar Tus besos han de ser Calor de mi querer
1: Pues la voz de Tito Lara Con la orquesta de Mario Ortiz De sus muchos éxitos Da Tito hablando con nosotros directamente desde la Isla del Encanto En una entrevista muy exclusiva Tito Lara Tito vamos a continuar Después que te gradúas del Conservatorio de Música Después cómo comienza La carrera eh, comercial De Tito Lara Según la conocemos nosotros como cantante
0: Pues fíjate que La graduación mía del Conservatorio Se ocurrió mucho, mucho después de eso eh, mi, mi carrera en la música comenzó, como cantante comenzó eh, cuando yo entré a la universidad. eso fue en el año 49. Eh, conocí allí a un muchachito jovencito que estaba entonces en la high school de la universidad que se llama Miguel Ángel Alcaide, cuando lo conocemos como chino. Y es un guitarrista que a, a, de Nueva York lo conoce muy bien porque viajó mucho con Felipe Rodríguez. Ahora forma parte de un grupo que se llama Los Tres Grandes pues Miguelito yo lo conocí y ya yo estaba cantando en el coro de la universidad donde había entrado cuando, cuando entré a la universidad pero Miguelito pues me despertó un interés por la guitarra él era un guitarrista y es un guitarrista fantástico, extraordinario comenzó a enseñarme a tocar guitarra e hicimos un trío que se llamaba Los Líricos y ahí comenzó mi asunto con, con la música profesionalmente digo profesionalmente porque Los Líricos pues ya pasamos a, a hacer un programa de radio donde estábamos contratados como profesionales nos pagaban por 15 minutos de programa una fabulosa suma de 8 dólares para los cuatro. Por los cuatro, ocho dólares. <risa> Eso pues, te podrás imaginar, pues, esos este, fueron mis primeros, mis primeros dineros que yo gané en la música. Eso era <risa> una cosa tremenda, ¿sabes? <risa> Empezamos a grabar algunos que otros jingles comercial. Y el grupo pues empezó a pues, la gente a favorecerlo. Por, por 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 la razón del programa de radio que hacíamos semanal. ¿Cómo se llamaba el grupo? Los líricos. Los líricos, muy bien. Correcto. Lo componía un muchacho que se llama Santito, eh, Santito Ortiz. Eh, Mito Parrilla, que era la primera voz, Miguelito Alcaide, y, y yo haciendo la segunda voz. Eh, ese grupo, pues, lo escuchó un individuo que tenía una compañía grabadora, eh, que era un hombre con una visión tremenda. De hecho, fue el que descubrió a Felipe Rodríguez, fue el que hizo las primeras grabaciones de Felipe, fue el que hizo las primeras grabaciones nuestras. ¿Cómo se llama el señor? Tato Ardín tenía una casa que se llamaba Casa Mardi, Ajá. grababa unos discos de, 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 con el sello Mardi, ahí también comenzó este Cabán, una serie de artistas que ahora mismo, pues te estoy hablando de hace tantos años atrás que no recuerdo, pero era un hombre que, que, que tenía mucha visión comercial, era un hombre comercial,
3: ¿sabes? Uh -huh.
0: Pues este, le gustó el hoyo a los líricos, le gustó eh, del grupo, pues, la primera guitarra, Miguelito Alcaide, y nos pidió que nos fuéramos nosotros dos con la compañía grabadora y e hiciéramos un grupo. Ahí fue que surgió Los Cuatro Haces, que fue el primer grupo que realmente, pues, pues pasó a, a grabar discos y demás. Este grupo lo acompañó una muchacha de Fajardo que se llama María Estero Ortiz, Pedrito Berríos de Río Piedras también, Miguelito Alcaide y este pedido. ¿Te sigo hablando de los cuatro
1: hace? Por favor, y sigue con la carrera de Tito Lara. Oh, Amén.
0: Tilda, tú tienes tiempo para esta lata.
1: <risa> tú eres tan sencillo y tan buena gente, Tito. Nosotros tenemos tiempo porque queremos conocerte muy, muy de fondo. Queremos saber qué sucedió y en qué momento comenzaste a sentir que Dios tenía algo especial para ti, Tito.
0: Ay, pues fíjate que aún desde ese tiempo... Eh, yo eh, pertenecía a la, a la religión tradicional de Puerto Rico, que, que como todos conocemos es la católica. Eh, tenía, eh, siempre creí en un Dios todopoderoso, aún desde, desde muchachito, tú sabes, desde, eh, siempre adoraba a un Dios. Eh, claro, ese Dios que se nos enseña, Hilda, que para los efectos está allá en el cielo y sabe lo que nosotros estamos haciendo y está pendiente, y nos está apuntando en una libretita, o en una libretota, yo no sé. Ajá. Vemos aquí, tú sabes. Y entonces allá cuando nos morimos, pues nos da el, el, el gusto merecido. Ese es el Dios que yo siempre adoré. En ese tiempo, pues todavía tenía unas creencias, o sea, tenía unas creencias este, religiosas de un, de un Dios. En una de estas de estas este, relaciones, como te, la tenemos la mayor parte de los seres humanos, eh qué yo media relación fría, ¿verdad? Ajá. Allá hay un señor que puede... Que... Un
1: poco impersonal.
0: Completamente impersonal, correcto. Y, bueno, ya habrá tiempo para que yo haga las cosas que se supone que, que pide de mí. Este, cuando ya me ponga un poquito más viejo, ahora pues hago mis pocas vergüenzas y voy el domingo y una vez al año. Quizás ese era el caso mío, tú sabes. Uh -huh. Eso y me borran los pecados y allá, y que eso fuese yo cuatro oraciones y bla, bla. bla. Ese tipo de cosas. Pero en el interín, pues, se formaron los cuatro haces el... Este, el señor de misericordia, y por algunas razones que ahora yo entiendo, permitió que el grupo desde su primera grabación tuviera una, un impacto grande. Y ahí comenzó, pues, ya yo estaba este, en el interés, seguía, seguía estudiando en la universidad. No terminé mi bachillerato porque en el tercer año, pues, ocurrió algo importante en mi vida, tú sabes, este, decidí casarme. Me casé cuando, tenía, cuando cumplí los 21 años, y ya este próximo año de la universidad, pues, como decimos en Puerto Rico... Se fue a Justa, ¿sabes? se acabó el estudio, uh -huh. estaba ganando, sí, ya yo estaba ganando una, un dinero en la música, el grupo estaba sí, este, eh, siendo eh, muy popular en Puerto Rico, trabajábamos muchísimo, grabábamos todas las semanas, yo no sé cuántos discos grababa este grupo, realmente no tengo la cuenta y tampoco tengo los discos. Pero este ahí en el interés pues, me casé en el año 53, ya yo estaba en mi tercer año de universidad porque uno de los años en el medio lo había perdido porque sencillamente no iba a las clases, tú sabes. Me pasaba por ahí pues cantando para arriba para abajo.
1: Tito Lara, aquí lo tienen nuevamente? En otra de esas melodías que hicieron pues páginas musicales en Puerto Rico y en todas partes. A mí me pasa
2: lo mismo que a usted. Me siento solo. Lo mismo que usted Paso la noche llorando Paso la noche llorando. Lo mismo que usted A mí me pasa Lo mismo que a usted Nadie me espera Lo mismo que usted ¿Por qué se sigue voy buscando lo mismo que usted cuando llego a mi casa y abro la puerta también verá el silencio silencio de besos silencio de todo me siento tan solo lo mismo que usted a mí me pasa lo mismo que a usted Me siento solo Lo mismo que usted Paso la noche llorando Paso la noche esperando Lo mismo que usted Cuando llego a mi casa me abro la puerta, me espera el silencio. Silencio de besos, silencio de todo. Me siento tan solo, lo mismo que usted. A mí me pasa, lo mismo que a usted. Me siento solo. Lo mismo que usted. Paso la noche llorando. Paso la noche esperando. Lo mismo que usted.
1: Tito, ¿me oyes? Te oigo perfectamente, Hilda. Tuve un poquito de dificultad con la recepción, pero ahora está clarita. Tito, ¿cómo te sientes tú en este momento? Yo tengo la impresión que eres completamente feliz. Explícame cómo te sientes.
0: Mira, Hilda, te voy a decir, este, realmente yo, yo no creo que exista una completa felicidad en este mundo. El Señor nos la promete para, el, para, para nuestra nueva vida, pero sí hay un cambio tremendo en mí, Hilda. Eh, yo soy un hombre ahora... Con una seguridad que nunca tuve antes, tú sabes, en el sentido de que, fíjate la diferencia que puede hacer la seguridad en el, en el alma de uno, de que hay un ser superior, ¿tú ¿sabes? Mira, tan y tan superior que te creo a ti y me creo a mí, tú sabes, y creo que existe en Nueva York y Puerto Rico. Cierto. que está pendiente de mí, que sabe quién soy yo, como sabe quién es Isla, y que está, está consciente de las, de las necesidades mías y que va a suplir lo que yo necesite esa es la diferencia en mi vida, tú sabes sí. la tranquilidad que me, que me trae ese sentir, esa seguridad
1: ¿eso fue aumentando en ti paulatinamente o un buen día sentiste algo extraño y dijiste yo me quiero yo quiero, no sé, hacer un contacto con, con el Eterno, con el Ser Supremo
0: pues fíjate dice la palabra en, en, dice la Biblia, la Biblia es la palabra de Dios por lo menos así como yo lo creo que no sea que en angustia uno busca al Señor tú sabes pasó en mi vida una serie de cosas que me hicieron este buscar hacia arriba, mirar hacia arriba, vamos, vamos a ponerlo así. Eh, no, no es una cosa que, que yo buscara eh, conscientemente. Eh, Sabes que eh, uno, uno lucha en la vida, este hace cosas para para conseguir unas cosas, ¿verdad? Este, se se que, que la felicidad se consigue a base de las cosas que uno que uno que uno consigue en la vida, ¿verdad? Que así uno es, es feliz eso fue lo que yo hice, Gilda. Toda la vida, pues, hacerlo, conseguir las cosas que yo entendía que me iban a dar felicidad. Pues, bienes materiales, este, reconocimiento ese tipo de cosas, tú sabes. Pero hace como pues, tres años y medio, casi cuatro, pues, ocurrió en mi vida una serie de cosas que me hicieron ver que, mira, eso no, 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 no te trae felicidad. Te, te, te trae felicidad momentánea, el, el tener un carro nuevo, tú sabes, una buena cuenta de banco. Este, pero realmente ocurren cosas en tu vida que el señor permite que ocurran a veces para que te des cuenta que quién es el que suple que él es el que da estoy
1: fascinada con la conversación de Tito Lara
2: desde el fondo del alma me sale un ardiente te quiero egoísmo de amor tan demente que rompe mis pienes, egoísmo, cada instante que vive mi vida las horas son tuyas y un milagro de ensueño divino viviéndolo estoy. Porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo egoísmo. Solo admito que a ti te acaricia el almohada en que duermes. Egoísmo. Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo. Y que siempre tus labios dijeran la misma oración. Te quiero. Esta obsesión convertida en perenne agonía es mi vida. Este egoísmo profundo que dices que siento me domina. Porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo egoísmo. Solo admito que a ti te acaricia el almohada en que duermes egoísmo. Yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo y que siempre tus labios dijeran la misma oración. Convertida en perenne agonía es mi vida Esta agonía profunda que dices que siento me domina Porque quiero que sepas que vivo pendiente de todo egoísmo Solo admito que a ti te acaricia el almohada en que duermes egoísmo yo quisiera que nunca otras manos vistieran tu cuerpo y que siempre tus labios dijeran la misma oración. Te quiero y que siempre tus labios dijeran la misma oración. Y que siempre tus labios dijeran la misma oración.
1: Bueno, Tito Lara, y Tito, usted en la línea desde Puerto Rico, entrevista exclusiva. Quiero que él sepa cómo la gente ha llamado para felicitarlo, para unirse a su pensamiento y su mensaje de amor tan positivo en el día de hoy. Tito, tienes que estar muy contento porque has motivado a muchos seres humanos hoy en Nueva York, en New Jersey y en Connecticut.
0: Ay, Gilda, si supieras cuánto me complace escuchar eso que me dices, chica. Yo he encontrado un tesoro en mi vida que quisiera compartirlo. y Eso me da mucho gusto, que me digas eso. Sí.
1: Háblame de tus andanzas. Nosotros hemos dejado atrás tu etapa con los hispanos, que fueron tantos y tantos años de triunfos. Eh, también cuando tú estabas de solista. ¿Cuántos años estuviste de solista, Tito?
0: Ay, mi madre, Gilda. Imagínate, mi primera grabación como solista la hice en el año 52. Estuve cantando hasta hace, hasta el hasta el 80, así que te podrás imaginar yo ni sé cuántos años, un montón, ¿sabes?
1: El primer la primera grabación podrías decir que fue sollosos Tito.
0: Es correcto, fue la primera como solista. Sí.
1: ¿Cuándo fue que te uniste tú con los hispanos o a los hispanos?
0: Bueno, fíjate que cuando cuando comenzó la televisión en Puerto Rico en el año 55, a mí se me contrató para hacer un show con una con un, con un refresco muy popular eh, como solista. Eh, pero mis, mis grabaciones, ya yo llevaba unos tres años, o, o quizás más, grabando junto con lo, junto a los hispanos. Entonces hice unos tres o cuatro programas de, de, de ese programa que, que yo hacía semanalmente los miércoles, y en el quinto programa conseguí traer a los muchachos como artistas invitados. Desde entonces se quedaron conmigo en el programa, y estuvimos trabajando juntos hasta prácticamente los otros días, ¿sí sabes? pero muchos años también. Viajamos mucho juntos, hicimos muchísimas grabaciones juntos. Básicamente la gente siempre, siempre este, mencionaba a titulares y los hispanos, tú sabes, para, para, como si fuéramos la misma cosa. Sí, sí. Que nunca, pues, part, part, por mi parte del grupo, trabajamos tanto, tanto tiempo juntos que ya, bueno, prácticamente toda mi carrera la hice con ellos, aparte que ellos hacían sus cosas y yo las mías, ¿tú sabes.
1: Tito, ¿por qué y cuándo, o sea, ¿que en qué momento de tu vida dices que sucedió algo ¿Por qué tomaste la decisión de dejar tu programa de televisión con los hispanos y dedicarte a cantarle al Señor?
0: Bueno, fíjate, en el año 77, más o menos 76, yo empecé a tener unos problemas con mi salud. Empecé a sentir unos dolores en el pecho cada vez que hacía algún esfuerzo. Eso se me fue complicando poco a poco al extremo de que llegué a, a estar en unas condiciones... Bien, bien, tétrica, tú sabes, sencillamente para que tengan una idea, pues, el lavarme la boca, el lavarme los dientes por la noche me, me ocasionaba dolor en el pecho, angina,
3: estaba
0: tomando pastillas para el dolor, es, en otras palabras, mi, mi el estado donde de, 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 mi corazón era era pésimo, era, estaba bien mal, tú sabes, tenía las coronarias tapadas, y pues te podrás imaginar yo cuando ya estaba llegando ya cuando yo estaba llegando al, al momento en que yo me, me había hecho planes, había hecho planes tú sabes, había dicho ya, ya yo no voy a cantar más cuando yo llegue a mi medio siglo tú sabes, pues ya yo voy a dedicarme a disfrutar de lo que de, de lo que he guardado, de lo que he tenido de lo que de lo que he logrado hasta aquí, tú sabes pues cuando llego a ese momento me encuentro con que me queda muy poco tiempo de vida, eh, en ese tiempo pues eh, una, una buena amiga y querida amiga mía, Mita Silva fue operada del Corazón yo eh, aproveché cuando ella regresó de Houston para ir a visitarla. La llamé y me dijo, ven para, para contarte y para enseñarte la y para decirte cómo es el asunto, porque ya yo sabía que eventualmente yo iba a pasar por ese, por ese, por ese trauma, tú sabes. Fui a casa de, de Mirta, Mirta me, me habló de su operación y me dijo, ven mañana a comer conmigo, porque este, tengo invitado al doctor que me operó, un doctor puertorriqueño que, que está operando en Houston. Yo fui a la casa de, de Mirta. Eh, conocí al doctor le expliqué cómo yo me sentía y el médico me hizo cita para el día siguiente el sábado fui a ver al doctor este el sábado a, un, a una, 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 una consulta privada porque él no atendía gente aquí en puerto rico en este tiempo me examinó y me dijo mira tito tú estás este... bueno yo te voy a yo te voy a separar una habitación en Houston el martes hoy es sábado yo no sé si tú llegas a, a, al martes pero si llegas pues vas a tener una habitación allí esperándote para que te operes te podrás imaginar pues cómo yo me sentí este cuando yo creía que estaba ya llegando a, a la época en que yo iba a disfrutar realmente de mi vida, pues resulta que se me estaba acabando. Uh -huh. Eso pues me causó un trauma de, tremendo. este... Y para bueno, hacerte la historia corta, pues cuando regresé de, de Houston, porque resulta que yo pensé que, que no iba a regresar, tú sabes, pero regresé. Y eso fue para mí una sorpresa tremenda. Eso pues causó en mí una serie de, de interrogantes. ¿Por qué, tú sabes? ¿Por qué uno está aquí en este mundo? ¿Qué determina que tú vivas, que el otro se muera, tú sabes? Este, una serie de cosas que causaron una, un, un, un revolver en mi mente increíble. El resultado fue que me metí a ver un psicólogo, terminé viendo a dos, tú sabes, dos, dos semanales. Y eventualmente pues nada, una serie de cosas también, estaba envuelto en una serie de problemas que, fíjate, que pasaron una serie de cosas en mi vida que el Señor permitió para que yo me diera cuenta que, mira, este... Tú no puedes resolver tu, los problemas, tú crees que llega un momento en la vida en que tú crees yo soy autosuficiente y, y soy capaz, tú sabes, y el Señor permite que ocurran cosas para que te des cuenta que no, tú sabes, que hay un Dios arriba que, que es más poderoso que tú y que, y que está listo a ayudarte si tú le pides. Esto pasó en mi vida, pues te, la, te estoy así, sé que he tomado demasiado de tu tiempo, te estoy hablando.
1: No, no, al contrario, agradezco la sinceridad. Y después dijiste que, después que te hiciste este autoanálisis, ¿qué ¿Qué decisión tomaste?
0: Fíjate, decidí que yo había recibido durante tanto y tanto tiempo, tanto y tanto, y que ahora era el momento para yo, pues, dejar de recibir y dar. Esto resultó un, 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 un disparate, porque ahora estoy recibiendo mucho más de lo que de lo que antes <risa> <risa> Pero yo pensé que si yo estuve por, por prácticamente 48 años, 47 años, este, cantando por un sueldo, por un cheque, tú sabes, por un dinero que se me iba a pagar... ...pues que yo iba a seguir cantando porque es lo que me gusta hacer... ...pero ahora lo iba a hacer para darlo, tú sabes... ...para darlo este, y no, no cobrar por mi servicio... Eh, ...la palabra dice, este, busca primeramente el reino de Dios y la justicia... ...y todo lo demás será añadido... ...y yo y yo soy una prueba yo tengo pruebas de que eso es así... ...porque yo, ya, yo no estoy cobrando por mi servicio... ...pero mira, tengo mucho más de lo que tenía hace, hace tres años, Hilda...
1: Bendito sea Dios, tienes tu salud, salud, tu familia... ...y el deseo de hacer tantas cosas... Mira Tito, me dicen que ¿Qué hay de Gloria Esther Ortiz Que cantó contigo en Los Cuatro Haces?
0: María Esther Ortiz este, Es María
1: Ortiz Sí, ma sí
0: eh, la, la, me visitó hace Unas tres o cuatro semanas eh, a, Es cristiana, es eh, carismática Dejó de cantar este, este, Para el mundo, como llamamos nosotros También está en la iglesia eh, Miguelito Alcaide, el otro integrante de, Del grupo eh, Hace un par de meses Fui a su boda a su segunda boda, eh, de, de su primera esposa se había divorciado ya hace bastantes años, y resulta que se casó con una muchacha cristiana, y me llamó hace un par de semanas para decirme que está escribiendo alabanza para el Señor.
1: ¡Qué bonito! ¿Y qué tal de, de Ida, sí. Ida Claudio, que era tu compañera en televisión?
0: Ida Claudio, sé de ella muy esporádicamente, este, cuando nos encontramos por ahí, pues ya tú sabes, hacemos fiesta. <ríe> eh, no nos vemos con mucha frecuencia, tú, yo no sé, si me imagino que tú hace mucho tiempo no, no te estás viviendo por allá, Gilda. Te uh
3: -huh.
0: quiero dar una noticia que Puerto Rico es un revolú, aquí no hay tiempo para visitarse, tú sabes, un corre-corre continuo.
1: Yo lo sé, lo comprendo y por eso te digo, y Tito, que te felicito, te felicito de todo corazón por tu decisión, por lo que estás haciendo, por la alegría espiritual que traes al mundo todos los días en tus andanzas. ¿Para dónde vas próximamente?
0: Bueno, ahora acabo de venir de Houston, donde, donde estuve compartiendo un huracán allí hace poco, en una convención bautista. El mes pasado estuve en Laredo, eh, a principio de año estuve en Washington. Ahora lo próximo que tengo en perspectiva para Estados Unidos es lo de Nueva York, pero tiene que ser para el año que viene, porque ya los viajes por este año pues no pueden ser, ¿sabes? pues hay muchos compromisos. Pero estoy contento, Gilda. Estoy cantando prácticamente todos los días, pero estoy bien feliz y bien contento. Porque ahora tengo un empresario que me paga mucho mejor, tú sabes, que todos los demás que tenía anteriormente.
1: Tienes el gran empresario, ¿sabes?
0: Ay, gloria a Dios. Por
1: <risa> y cantas para todas las iglesias, ¿no es así?
0: De, de acuerdo. Yo creo que el Señor está en todas, tú sabes. Y las denominaciones las inventó el hombre.
1: Mi vida, un beso para ti, Titolara. Quisiera que le digas algo especial al público que te oye en este día. Y te recordamos con mucho afecto y respeto.
0: Ay, pues, pues primero voy a decirte a ti, Gilda, que te agradezco increíblemente muchísimo esta oportunidad que me das de exteriorizarme, de hablar de la maravilla que ha hecho el Señor conmigo, de cómo me siento. Me has dado también la tremenda alegría de escuchar las grabaciones mías, que hacía mucho tiempo. No las he escuchado porque no las tengo, tú sabes, entre otras cosas. Así que he estado gozándome mientras he estado contigo aquí en el teléfono, fuera del aire y en el aire. Te agradezco un millón, Gilda, y te felicito por tu programa, y estaré pronto esperando verte. A mis amigos de Nueva York, miren hermanos, solamente hay una forma de conseguir felicidad, buscando al Señor. Él tiene la felicidad para ti, y te la da si tú se la pides. Ese, creo que ese es el mejor consejo que les puedo dar, y te les pido con mucho cariño de todo.
1: Tito Lara, te queremos. Gracias, mil.